0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler.
1: Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Macht der Epigenetik. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar sind Timo und ich zusammen hier in diesem Podcast und wir werden heute über das Thema allgemein über Epigenetik sprechen, über die Wissenschaft der Epigenetik und welche Einflussfaktoren wir auf unsere Genaktivitäten haben, also bis tief auf unsere Gene. Und hier werden wir dich ein bisschen mitnehmen, was denn eigentlich, was du alles tun kannst für dein Leben, für deine Gesundheit und vor allem auch, ja, was du vielleicht auch als Tipps mitnehmen kannst, um das Ganze direkt umzuwandeln in dein Leben. Ja, Timo, magst du vielleicht mal anfangen? Um wie ist das eigentlich entstanden, diese Wissenschaft der Epigenetik?
1: Genau, also wenn wir über die Epigenetik sprechen, müssen wir tatsächlich ähm, über 100 Jahre oder knapp 200 Jahre zurückspulen in der Geschichte. Da gab es nämlich zwei Biologen. Das war einmal ähm, Darwin, ja, wahrscheinlich viele von euch schon im Biologieunterricht ganz häufig gehört. Und es gab Lamarck. Und es gab einen wichtigen Unterschied zwischen diesen zwei Biologen. Darwin hat praktisch so diese, dieses, diesen genetischen Determinismus geprägt, hat super interessante Forschungsergebnisse zu, wirklich in die Welt gebracht, hatte aber eine Ansicht. Und die Ansicht war, dass ja wir Menschen, aber auch die Tierwelt generell durch die Gene bestimmt wird. Das heißt, die Gene entscheiden, wirst du krank, bist du gesund, wirst du überleben, bist du glücklich. Und Lamarck hatte damals einen anderen Ansatz. Er gesagt, dass Umwelteinflüsse, die sozusagen, denen wir ausgesetzt sind, unserer Umwelt, evolutionstechnisch dazu führen, dass Anpassungen stattfinden, die wiederum weiter vererbt werden kann und so Evolution stattfindet. Und Lamarck wurde nicht wirklich ernst genommen damals. Das heißt, wir, ja, wir sind praktisch ähm, der Lehrmeinung gefolgt, die Darwin in die Welt gebracht hat. Und deshalb haben dann die Wissenschaftler sich um die 2000er Wende voll und ganz auf unsere Gene gestürzt in der Erforschung. Das kam dann zum Human-Genom-Projekt. Das wurde 2002 abgeschlossen. Da haben Wissenschaftler, da hat die Pharma, da haben die Regierungen zusammengearbeitet, um wirklich das menschliche Genom, die D Gene, die wir in jeder Zelle haben, zu entschlüsseln. Was ist passiert? Ja, Wir haben Prognosen bekommen, wir können Alzheimer heilen, wir können chronische Erkrankungen heilen, Autoimmunerkrankungen. Im Prinzip haben wir jetzt den den, den Code von Gott äh, verstanden, war damals so, so das Credo. Und das Ganze war dann gefolgt von Ernüchterung, denn wir haben herausgefunden, dass wir circa nur 22.500 Gene in uns tragen. Das sind tatsächlich so viele Gene wie ein Fadenwurm. Ja, Das ist äh, schon mal spannend. Und sogar ein Apfel hat mehr Gene wie der Mensch. Das heißt, uns wurde klar, wir haben über 100.000 Protein, 100. Proteine in unserem Körper, ähm, aber wir haben nur 22.500 Gene. Also wie wird das möglich? dass unser Organismus so komplex gestaltet ist, wenn wir nur so eine geringe Anzahl von Genen haben. Und dann hat sich die Wissenschaft wirklich rückbesandt und hat gesagt, da war doch wirklich auch Ansichten zum Thema ähm, Epigenetik. Das heißt, wie werden diese Gene überhaupt reguliert, damit so eine Komplexität möglich wird? Und da haben sich die Wissenschaftler wirklich wieder zurückbesinnt auf die Epigenetik. Das heißt, seit 20 Jahren wird die sehr, sehr intensiv beforscht. Und vielleicht um ein paar Worte zur Epigenetik zu sagen, EPI steht für darüberliegend. Genetik, unser Bauplan des Körpers, also ein Mechanismus, der auf unseren Genen liegt. Und wenn man das mal mit so einem so einer Metapher vielleicht ähm, erklärt, dann kann man sagen, man hat ein Piano. Ja, Das hat verschiedene Tasten, die gedrückt werden können und diese Tasten und das Piano ist erstmal fest. Ja. Daran können wir nicht rütteln so einfach. Und dann gibt es einen Pianospieler und der Pianospieler, hat wirklich die Möglichkeit, aus diesen Tasten verschiedene Klavierstücke wirklich ins Leben zu rufen. Und je nachdem, welche Tasten gedrückt werden, kommen wirklich unterschiedlich schöne Melodien oder auch nicht so schöne Melodien heraus. Und in diesem Beispiel ist wirklich die, dieses Piano, ist in diesem Beispiel die Genetik, der Bauplan sozusagen unseres Körpers und der Pianospieler an sich ist die Epigenetik. Das ist sozusagen die Person und bei uns eben Epigenetik, der Mechanismus, der entscheidet, wie die Gene abgelesen werden und in Proteine übersetzt werden. Unser Körper besteht ja zum größten Teils aus Proteinen. Und das Tolle ist, die... Epigenetik reagiert flexibel auf unseren Lebensstil. Das heißt einmal ja, die innere Umwelt, die äußere Umwelt, während die Genetik festgeschrieben ist. Und vielleicht noch ein paar, ganz kurz noch ein paar Sätze dazu. Wir haben ja lange geglaubt, dass wir unseren Genen eben ausgeliefert sind, weil sie festgeschrieben sind. Wozu hat das geführt? Wir haben das Gefühl bekommen, wir sind Opfer unserer Gene. Wir können im Prinzip keinen Einfluss darauf nehmen, wie unser Leben verläuft. Und auf einmal durch die Epigenetik, und das ist ja das, was uns auch so begeistert hinter dieser Wissenschaft, auf einmal wird durch die Epigenetik möglich, dass wir Einfluss bis auf die Regulierung unserer Gene nehmen können, weil die Epigenetik eben flexibel auf die Gestaltung unserer inneren und äußeren Umwelt reagiert. Und auf einmal werden wir wirklich zu Schöpfern unseres Lebens, unserer Gesundheit.
0: Ja, und das Spannende ist tatsächlich, dass man so viele Einflüsse hat, ja, also von, wollen wir vielleicht mal ein paar aufzählen. Also wir haben die Einflüsse zum Beispiel Emotionen, Gedanken. Wir nennen das Psychoepigenetik. Oder wir haben auch den Einfluss über unsere Nahrung. Wir haben lange geglaubt, dass Makro-, und Mikronährstoffe wie Mineralien, Vitamine oder Fette, Proteine oder Kohlenhydrate eigentlich ähm, das Einzige sind sozusagen und wir eine Maschine sind, aber wir wissen jetzt, dass zum Beispiel auch Pflanzenstoffe, ja sekundäre Pflanzenstoffe großen Einfluss haben, bis tief auf unsere Genaktivität und hier mit unseren Zellen und mit unserer, mit unserer DNA interagieren und viele andere Sachen mehr, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte nochmal auf einen ganz wichtigen Mechanismus eingehen, und zwar der Körper kann Gene an- und ausschalten, und zwar über eine Methylgruppe. Und da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Kreislauf, den Methylkreislauf. Und heutzutage leiden wir leider alle unter einem Methylgruppenmangel, weil wir so viel, weil wir so einen hohen Verbrauch haben an Methylgruppen. Das heißt, sich einmal zu beschäftigen, wie dieser Methylkreislauf läuft, ist eigentlich relativ intelligent. Und ähm, ich möchte dich einfach mal auch mal mitnehmen hier ähm, und dir zeigen, was braucht denn dieser Methylkreislauf. Und ganz, ganz wichtig, er braucht alle B-Vitamine vor allem. Ja, um es sich einfach zu machen, sagen wir einfach alle B-Vitamine. Das heißt... Wenn man äh, als Nahrungsergänzungsmittel sich ein B-Vitamin-Komplex sucht, ist man gut bedient. Wichtig ist, dass, dass hier bioaktive B-Vitamine drin sind, also methylierte Formen von Folsäure und methylierte Formen von B12. Oder auch das Adenosylcobalamin, das ist auch bioaktiv, das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, und dann andere Kofaktoren, die der Methylkreislauf braucht. Ganz, ganz wichtig ist Magnesium dabei ähm, und auch zum Beispiel Betain ist auch ein ganz, ganz wichtiger Stoff, aber auch eine wichtige Aminosäure wie die Methionin. Das bekommen wir zum Beispiel aus der Nahrung über Proteine. Mehr dazu werden wir wahrscheinlich im Verlauf der nächsten Episoden auch erzählen.
1: Hätte ich auch noch eine Frage an dich, ja. genau, weil du hast, praktisch, du hast praktisch da vom Methylkreislauf gesprochen, von der DNA-Methylierung und hast da im Prinzip ja schon mal so einen ersten Mechanismus ähm, angesprochen. Was gibt es denn für Mechanismen in der Epigenetik, auf die wir Einfluss nehmen können und wie funktionieren die denn so grob? Also wir
0: haben eigentlich drei große Einflussfaktoren, beziehungsweise Mechanismen, wie unsere Gene abgelesen werden. Also ja, wie unsere Epigenetik sozusagen funktioniert. Einmal ist das die Methylgruppe, ähm, die setzt sich auf die DNA drauf und dann weiß der Körper, dieses Gen ist ausgeschalten. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, das ähm, nennen, nennen sich Histonmodifikationen. das ist ein bisschen komplex, aber unsere DNA, die ist ja aufgewickelt auf bestimmte Proteine. Die Histone und dadurch ist die DNA geschützt. Und wenn die dann ein bisschen lockerer um diese Histone gewickelt ist, dann kann der Körper sie auch besser ablesen und da gibt es auch Prozesse. Und dann ganz, ganz spannend, gibt es ähm, sogenannte Mikro-RNAs. Vielleicht viele haben noch im Biounterricht gelernt, ähm, dass wir Müll DNA haben. Das heißt, 98,5 Prozent unserer DNA ist Müll und nur 1,5 Prozent von unserer DNA sind Gene. Und mittlerweile wissen wir, dass viele Teile von diesen 98,5 Prozent nicht Müll sind, sondern sogenannte Mikro-RNAs. Wenn die abgelesen wird, diese DNA, kodiert die für Mikro-RNA. Und das Spannende ist, dass diese Mikro-RNAs auch eine Funktion haben in der Zelle. Und viel spannender ist, finde ich, dass diese Mikro-RNAs in Pflanzen zu finden sind zum Beispiel. Das heißt, wir essen Pflanzen und bekommen Mikro-RNAs, die bis tief in unserer Zelle ja, wirken können. Und da gibt es auch wunderbare Studien schon dazu. Ähm, da werden wir auch im Verlauf dieses Podcasts mal auf einzelne mikro eingehen, um ein bisschen tiefer zu gehen oder auf unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe, die man einnehmen kann, um hier ganz gezielt bestimmte ja, Gene zu, zu beeinflussen. Mhm. Ja. Stelle ich dir mal eine Frage noch. Ähm, wir haben ja einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf unser Gemüt, auf unsere Emotionen, auf unsere Gedanken und zwar die Psychoepigenetik. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne, genau. Wir hatten ja praktisch die verschiedenen Einflussfaktoren, die will ich mal ganz kurz aufzählen vielleicht, dass wir so einen Überblick haben. Und den ersten hast du ja schon angefragt, das ist so die Psychoepigenetik, also wie wirkt unser Geist auf unsere Genregulierung, dann die Nutri, die du schon angesprochen hast, also die Ernährung, wie wirkt die? Auf unsere Genregulierung, wie können wir hier Einfluss nehmen? Und dann haben wir noch die Physio, also die Physis, unsere Bewegung. Wir haben transgenerational, also die Tatsache, dass auch ja, transgenerational epigenetisch auch gewisse Lebensstilanpassungen oder Veränderungen vererbt werden können. Und wir haben ja im Großen und Ganzen dann noch die Sozioepigenetik, gesagt, wie wirkt das soziale Umfeld auf die Genregulierung. Und genau, Psychoepigenetik ist eben ein ähm, größeres Feld der Epigenetik, die sich wirklich damit beschäftigt, okay, wie wirkt denn unsere Psyche, das heißt unser Geist, unsere Gedanken, unsere Emotionen auf unsere Genregulierung. Wenn man da ein bisschen weiter reingeht und sich Studien anschaut, Untersuchungen, dann ist es sehr faszinierend, weil die ganz gut aufzeigen, dass potenziell bereits jeder Gedanke sekündlich, der zu Emotionen im, im Körper führt, ob jetzt destruktiv oder schöpferisch, ja, unsere Genregulierung in den Zellkernen beeinflussen kann. Und vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte dazu, wie sowas abläuft. Nehmen wir mal ein Negativbeispiel. Ich habe einen destruktiven Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Und dieser Glaubenssatz führt zu Stress in uns. Ja, wenn es ein Glaubenssatz ist, den wir regelmäßig abspulen, dann führt es auch zu chronischem Stress. Das heißt, in unserem Körper oder durch unser Gehirn wird und unserem Körper werden Botenstoffe ausgeschüttet, wie beispielsweise Cortisol, das ist ein Stresshormon, Adrenalin, Noradrenalin. Und diese Stresshormone zirkulieren einmal als Neurotransmitter im Nervensystem, als Hormone im Blut und docken an unsere Zellmembranen an. Und in diesem Moment werden Signale in den Zellkern geschickt. Also dort, wo eben unsere Epigenetik, unsere Gene liegen. Und wenn es chronischer Stress ist, dann können, kann beobachtet werden, wie beispielsweise gewisse Gene fehlreguliert werden oder nicht so reguliert werden, wie es für uns sein sollte. Ob das jetzt ähm, Gene sind, die oxidativen Stress regulieren, Gene des Immunsystems, ähm, Gene Tumorsuppressorgene, die Krebs unterdrücken. Und so nehmen wir wirklich einen Einfluss über unsere Glaubensmuster und Gedanken, Emotionen bis hin auf unsere Genregulierung. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für schöpferische Gedanken, beispielsweise ich bin liebenswert, ich schaffe das, ja, ich glaube an mich, führt zu Botenstoffen wie Wachstumshormone, Endorphine, Glückshormone, die wiederum den gleichen Kreislauf praktisch durchlaufen bis hin zu unseren Zellmembranen und dazu führen, dass am Ende Gene positiv für uns reguliert werden, wenn es im richtigen Verhältnis ist. Das heißt eben die Gene, die ich eben genannt habe, über 200 Gene des Immunsystems werden besser reguliert und das alles konnte wirklich schon in Untersuchungen gezeigt werden. Das ist großartig. Das heißt es geht in der Psychoepidemie wirklich darum, einmal, dass wir uns sagen, unserer Gefühlswelt, unseren Gedanken bewusst werden, ähm, dass wir aber tatsächlich auch prägende, schmerzhafte Erfahrungen uns bewusst machen und integrieren, damit sie uns nicht unbewusst ständig durch, ja, sag ich mal, destruktive Glaubensmuster immer wieder in diese Spirale bringen. Und dann werden wir beobachten, dass wir wirklich mit der Gestaltung unserer emotionalen inneren Welt einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen können, auf unser Immunsystem und auf unsere Genregulierung. Und das ist im Prinzip die Psychoepigenetik und alles, was da so darunter fällt, ob es jetzt Meditation ist, ob das Glaubenssatzarbeit ist, ob das Emotionsarbeit ist oder sogar Traumaarbeit, ähm, werden wir biologisch, wenn wir es messen würden, teilweise wird es ja auch schon gemessen, Untersuchungen sehen, dass es einen großen Impact auf ähm, unsere Genregulierung hat. Das ist so die Psychoepigenetik, wenn wir im Verlauf des Podcasts ähm, auch sicher auch dann viel auf Interventionen eingehen, die du dann wirklich auch mitnehmen kannst, um es in dein Leben zu integrieren. Dann haben wir ja noch die Nutriepigenetik. Ähm, das ist ja so, so dein Bereich. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal den Zuschauern ein bisschen was zu erzählen, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, also was mich total fasziniert an der Nutri-Epigenetik, ist eigentlich, wir lernen praktisch im Medizinstudium oder im Biounterricht oder auch vielleicht auch in den Ernährungswissenschaften, du schaufelst in dich hinein ähm, praktisch die ganzen Makronährstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Und damit kommt der Körper dann schon klar, wir sind wie so eine Maschine und braucht Futter da oben rein und dann läuft schon alles. Und dann brauchen wir noch ein paar Mineralien, ein paar Vitamine und vielleicht noch ein paar ja, gute Ballaststoffe und vielleicht noch alle, alle anderen Dinge und so weiter. Aber keiner hat mir eigentlich erzählt, dass zum Beispiel in Pflanzenstoffen halt diese mikro zu finden sind. Ja und diese mikrornas haben einfach faszinierende ja, faszinierende Dinge, die sie im Körper machen. Das heißt, eine Mikro-RNA nehmen wir über über die Nahrung auf, zum Beispiel aus Obst oder Gemüse, und, und teilweise wird diese Mikro-RNA im Darm aufgenommen. Das ist die Frage immer, wie viel. Und dann geht die bis tief in die Zellen und kann hier interagieren mit unserer DNA oder mit oder mit bestimmten Signalwegen in der Zelle. Und damit hat die Nahrung noch einen viel größeren Einfluss, wie wir eigentlich gedacht haben. Das heißt, eigentlich das Sprichwort, du bist, was du isst, ähm, ja, bekommt eine komplett neue Bedeutung und eine viel größere Bedeutung. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir durch diese Pflanzenstoffe natürlich, wenn wir das wissen, können wir zum Beispiel auch Extrakte rausziehen und diese benutzen, positiv für uns benutzen zum Beispiel als ähm, ja als Medikamente, das macht jetzt zum Beispiel Pharma schon, ja die sucht natürlich nach Extrakten aus Pflanzenstoffen, MikroRNAs, um die natürlich auch als Medikament zu patentieren. Aber das gleiche kann man halt machen, wenn ich sage, okay, ich hole mir zum Beispiel einen Extrakt aus der Mango, ja, ähm, Denn Mango ist da hier auch sehr bekannt und hat dann hier, kann dann hier Einfluss nehmen auf die eigene Genregulierung.
1: Das kann man, kann man das patentieren lassen?
0: Ja, also teilweise, also, also aus der Mango jetzt ja. vielleicht nicht, ja, aber natürlich kannst du das extrahieren ja, mhm. und dann modifizieren und dann ist es patentierbar.
1: Okay, aber grundsätzlich wird es uns frei bleiben, zu einem gewissen Grad, dass es uns nicht geklaut werden kann durch Patente? oder wie wird's? Ja,
0: also es ist gar nicht so einfach, weil ähm, zum Beispiel, ähm, hier gibt es ähm, bestimmte Verordnungen, zum Beispiel wenn man ein, ein Extrakt aus einer Pflanze sich holt, ab wann, also der der die Regierung entscheidet, oder der Gesetzgeber entscheidet, ab wann diese Pflanze noch ein normales Nahrungsmittel ist und damit sozusagen verkaufbar ist. Zum Beispiel nehmen wir da einen Extrakt raus, der 4 zu 1 ist, ist vielleicht noch verkaufbar, aber ein Extrakt, der 10 zu 1 ist, ist nicht mehr nicht mehr verkaufbar, dann ist es sozusagen offiziell eine Droge. Und das ist halt so eine Problematik und ab wann hat man sozusagen einen Effekt. Und ähm, ja, da, da geht der Gesetzgeber ziemlich ziemlich strikt auch vor. Aber prinzipiell kann man auch sagen, natürlich, Nahrung kannst du nie nie verbieten. Das heißt, wenn du dann viel Mango isst, dann hast du auch eine gute, hast du auch eine Möglichkeit. Genau. Und ich möchte noch einmal ganz kurz auf die transgenerationale Epigenetik zurück. Hier wissen wir ja aus Mausstudien, dass wir zum Beispiel Negative Erfahrungen bzw. auch Traumata weitervererben. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, gerne. Transgenerationale Epigenetik ähm, habe ich viel auch in meinem eigenen Körper gespürt, ähm, bis ich irgendwann auch verstanden habe, was das bedeutet. Es ist also was wirklich jetzt die Epigenetik oder die transgenerationale Epigenetik herausgefunden hat, ist, dass ähm, man weiß noch nicht wie, aber es passiert, dass man über den Lebensstil, also sagen wir mal unserer Ahnen oder auch von uns selbst, wir potenziell, sage ich mal, Umweltanpassungen an weitere Generationen vererben können. Und das gibt uns sozusagen nochmal eine ganz andere Verantwortung, weil das heißt, wenn ich sozusagen hier auf dieser Welt bin und auch wiederum Kinder in die Welt setzen möchte, dann ähm, mache ich, sage ich mal, passe ich meinen Lebensstil nicht nur für mich an, sondern tatsächlich auch für die nächste Generation. Und Studien haben sogar auch schon gezeigt für die Enkelgeneration. Ne? Da gibt es eine super interessante Studie aus Sao González. Das ist eine Stadt in Brasilien, wo viel Gewalt herrscht, psychisch wie physisch und ähm, Dort wurden Groß Großmütter tatsächlich ähm, befragt und untersucht, die psychische und physische Gewalt erfahren haben. Die hatten eine epigenetische Fehlregulierung am CFTR-Gen, das am Herz-Kreislauf-Regulierung beteiligt ist. Und das hat dazu geführt, dass eben häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, zufolge waren. Und dann wurden im nächsten Zug Enkelkinder befragt, männliche, weibliche Enkelkinder, und untersucht die diese physische und psychische Gewalt nicht mehr erlebt haben in ihrem Leben. Und man hat gesehen, dass ebenfalls das CFTR-Gen fehlreguliert war. Und zwar ähnlich wie bei den Großmüttern, ohne dass sie eben die gleiche Einwirkung von physischer und psychischer Gewalt erlebt haben. Und das ist dann so ein ganz großer erster Hinweis darauf, dass wir wirklich diese und die Erlebnisse und Traumata, die bis zu körperlichen Beschwerden führen kann weiter vererben können an Enkelgenerationen, bis zur Enkelgeneration und vielleicht auch sogar noch weiter. Und diese Enkelkinder in dieser Untersuchung haben tatsächlich auch erhöht oder in, in, in höherem Maße eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgewiesen. Das heißt, wenn ich sozusagen an meinem Lebensstil arbeite, wenn ich aber auch beispielsweise meine Traumata oder diese destruktive Familienmuster bewusst anschaue und verändere oder auch schmerzhafte Erfahrungen integriere in meinem Leben, mache ich eine unglaublich positive Arbeit für weitere Generationen. Ja. Und ich finde es unglaublich, weil ich glaube, dass das so auch ein großer Schlüssel ist tatsächlich, dass wenn wir über diese verschiedenen Bereiche, über die wir auch schon gesprochen haben und noch sprechen werden, ähm, jetzt praktisch in unserer Verantwortung liegt, gerade jetzt von den Generationen, die eben jetzt hier auf der Erde sind, wirklich eine Veränderung zu machen, kollektiv, aber auch jeder für sich, damit die nächsten Generationen in diese, aus dieser Spirale rauskommen, in der wir uns befinden. Zu, ich meine, wenn wir so in die Welt schauen, sehen wir ja gerade immer mehr chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Krebs, alles nimmt zu aufgrund von Umweltbedingungen und der Art und Weise, wie wir mit uns selbst und der Umwelt umgehen. Und da haben wir sozusagen wirklich jetzt eine große Verantwortung. Und das Tolle ist ja auch ein großen Hebel, in dem wir wirklich die Möglichkeit haben wenn wir uns richtig verhalten, mehrere Generationen positiv zu prägen. Und dass sie es bis jetzt weit wissen. Hm. Ja. Da bist du ja
0: eigentlich schon bei dem Punkt Sozioepigenetik. Magst du vielleicht noch mal ein paar Worte auch zu Sozioepigenetik? Genau.
1: Sozioepigenetik ist ja auch ähm, ein Bereich, den wir angesprochen haben. Sozioepigenetik beschäftigt sich wirklich damit, wie das soziale Umfeld auf die Gesundheit wirkt, bis hin eben zur Genregulierung. Das heißt... Wenn wir uns so die Frage stellen, wie schaut eigentlich mein soziales Umfeld aus? Lebe ich in einem vertrauensvollen sozialen Umfeld? Lebe ich in einem Umfeld, was ständig in mir Angst auslöst oder Stress, weil es vielleicht oder Druck, ja? Dann können wir beobachten, dass das einen Einfluss wirklich, da gibt es so unglaublich Untersuchungen, zu ähm, auf unsere Gesundheit und auf unser körperliches Wohlbefinden hat. Und dort ist sozusagen ein System in unserem Körper sehr wichtig, das Oxytocin-System. Oxytocin ist so unser Kuschelhormon, ähm, wird es auch genannt. Und wenn wir beispielsweise vertrauensvolle Beziehungen leben, können wir allein, indem wir uns anschauen, indem wir miteinander sprechen, kommunizieren, hören, indem wir uns aber berühren, das ist so die stärkste Komponente, wenn es im Vertrauen passiert, Oxytocin im erhöhten Maße oder sag ich mal im gesunden Maße ausschütten. Und dieses Oxytocin ist ja wie ein Selbstheilungsbotenstoff, wirkt auf alle Stationen der Stressachse, reguliert uns sozusagen ähm, stresstechnisch, bringt uns in den Entspannungs- und Wachstumsmodus, und ja, führt dazu, dass wir schneller heilen. Und deshalb ist auch so die Sozioepigenetik so wichtig zu sagen, okay, in welchem sozialen Umfeld lebe ich eigentlich? Und wir hatten ja auch das Thema die letzten drei Jahre, da war ja sozusagen sozial wirklich schwierig. Äh, und sich da immer zu überlegen, was hat das eigentlich einen Einfluss auf meine Gesundheit? Ähm, und hier haben wir wirklich einen großen Einfluss, wirklich zu schauen, okay, wie gestalte ich mein soziales Umfeld, damit ich wirklich auch mich ja körperlich ähm, gesund halte. Und vielleicht nur ein Satz dazu, wenn du so in die blue Zone schaust, dann ist auch neben Ernährung beispielsweise soziale Systeme, Familiensysteme, die ja ganz stark geprägt sind, soziale Gruppen, dann sieht man wirklich, dass in diesen blue Zones, in denen die Menschen so alt werden und so gesund sind, vor allem im Alter, dass es auch ganz viel damit zu tun haben, dass sie ein stabiles, vertrauensvolles soziales Umfeld haben. Ja. Ja. Genau, das, das ist so zur sozio Epigenetik. Ähm, dann gibt es ja noch, und das haben wir auch noch angesprochen, die Physioepigenetik. Das heißt, wie wirkt denn praktisch die Physis auf unsere Genregulierung?
0: Ja, wir wissen ja alle, dass Bewegung eigentlich gut für uns ist, dass wir, wenn wir Sport machen, es gut für uns ist. Aber mittlerweile wissen wir auch, dass Sport einmal zum Beispiel die Telomeras-Aktivität steigert. Das heißt, dass unsere Telomere ähm, wieder verlängert werden können. Das Telomere sind ähm, die Schnürsenkel an unserer DNA sozusagen und die werden im Verlauf der Zeit kürzer. In unserem Leben und das ist natürlich sehr positiv, sozusagen, wenn die DNA nicht ausfranst, in Anführungsstrichen, und hier ähm, das Ganze sich verbessert. Und wir wissen aber auch aus der Epigenetik, dass Bewegung innerhalb von 20 Minuten zum Beispiel auch schon unsere Muskelzellen beeinflusst, positiv beeinflusst. Das heißt, 20 Minuten Sport reicht eigentlich auch schon ein bisschen aus. Also, das ist einfach ein, ja. Schön zu sehen, dass selbst die Epigenetik innerhalb von 20 Minuten ja, sich verändert. Also die Genregulation das ist einfach total faszinierend. Ähm, und jetzt haben wir ja eigentlich alle Bereiche so mal grob uns angeschaut. Ähm, wir haben ja auch eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach, wo wir Pädagogen, Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheitscoaches dabei haben. Und jeder muss irgendwie so bei der Epigenetik eigentlich mit der, mit der dem mit bei der Basis anfangen und dann tiefer einsteigen. Und was wir da ja auch machen, ist, dass wir uns auch anschauen, wie Umweltgifte auf unsere Gene wirken, wie Vitamin D auf unsere Gene wirkt, wie Schlaf auf unsere Gene wirkt. Und das sind auch noch ganz wichtige Komponenten. Ähm, denn zum Beispiel, das ist ja einer meiner Fachgebiete, Entgiftung sp spielt in unserer Welt, in der wir leben, eine ganz, ganz bedeutende Rolle, weil wir uns nicht regelmäßig entgiften oder unseren Körper unterstützen regelmäßig, dann ja, kommen so viele Gifte jeden Tag in uns hinein dass das auch negativ für uns sein kann und eventuell chronische Erkrankungen schneller passieren. Und ja, dieses ganze Wissen, was wir jetzt gerade angesprochen haben, wir ja eine Ausbildung. Vielleicht magst du zu unserer Ausbildung ein bisschen was sagen?
1: Gerne, genau. Unsere Ausbildung, praktisch einmal über die Module hinweg, genau, Mitochondrien war ja auch noch ein Thema, praktisch Energiekraftwerke, wie können wir die stärken der Zellen? Und somit haben wir eigentlich so alle, alle Bereiche mal angesprochen, auch heute in dieser Folge. Und ähm, die Ausbildung zum Epigenetik-Coach geht insgesamt sechs Monate und dort gehen wir wirklich intensiv auf die, ähm, auf die Wissenschaft der Epigenetik ein, um so das Fundament zu schaffen und dann wirklich auf die verschiedenen Einflussbereiche, die wir heute besprochen haben. Und dort lernst du einmal... Die, die, die Wissenschaft hinter jedem Einflussbereich. Du lernst aber auch Interventionen kennen, die du einmal für dich selbst, aber auch für deine Klienten, Klientinnen vielleicht zukünftige Klienten und Klientinnen anwenden kannst, um sie wirklich nachhaltig in den Selbstheilungsmodus zu bringen. Und das Spannende ist, dass wir uns das Ganze nicht so getrennt be betrachten, also dass wir sagen, okay, hier ist Schlaf, hier ist äh, Vitamin D oder hier ist äh, die, die Psyche, sondern man versteht in dieser Ausbildung mehr und mehr, wie eigentlich alles ganzheitlich in unserem Organismus zusammenhängt. Und wenn jetzt ein Mensch mit einem gewissen Thema zu mir kommt, ja, dann mache ich das nicht so, wie es gerade in der Gesellschaft vielleicht auch viel passiert oder im Gesundheitssystem. Ich schaue nur aus einer Warte auf diesen Menschen durch ein kleines Fenster, sondern ich verstehe auf einmal, wie kann ich diesen Menschen ganzheitlich unterstützen und wo ist denn wirklich auch die Ursache sozusagen, warum es einem Menschen nicht gut geht oder körperliche Symptome da sind. Das heißt, man lernt wirklich in der Tiefe, wie man an die Ursache geht und sozusagen nicht nur Symptome äh, oberflächlich behandelt und diese Ausbildung geht dann eben ähm, sechs Monate, danach ist man ein zertifizierter Epigenetik-Coach und dann gibt es ja auch noch ähm, zwei Möglichkeiten, sich noch sogar tiefer weiterzubilden, das ist auch mal tiefer in die DNA hineinzugucken und zu schauen, wie kann ich über einen DNA-Test Menschen unterstützen und ähm, dann gibt es auch ein Praxisseminar, wo man wirklich in vier Tagen nochmal durch so eine Eigentransformation geht, das Ganze selbst erlebt, aber auch lernt, das Ganze anzuwenden, genau.
0: Ja und das Schöne ist tatsächlich, du hast vorhin auch zertifiziert angesprochen, wir sind einmal von der Deutschen Gesellschaft für Naturstoffmedizin, Funktionelle Medizin und Epignetik zertifiziert, vom BDVT und tatsächlich von einer medizinischen Universität. Und ähm, das ist wirklich grandios, weil ich glaube, es gibt bis jetzt keine Gesundheitsausbildung hier auf dem Markt, die von einer Uni zertifiziert wird. Das heißt, wenn man unsere Ausbildung macht, hat man rein theoretisch die Möglichkeit, auch ein Uni-Zertifikat zu bekommen. Das ähm, gibt ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Aber das ist wirklich eine komplette tolle Sache und ähm, einzigartig. Und ja, unsere Ausbildung ist ja auch einzigartig.
1: Vielleicht noch äh, drei Sätze, warum wir das überhaupt machen. Ja. Ähm, wir machen, haben eine Ausbildung wirklich aus unserer Erfahrung, unserem also Wissen heraus kreiert, ähm, auch mit Wissenschaftlern ja zusammen. Und zwar, weil wir... Für uns so klar wurde, wenn wir wirklich diese, diese Vision einer, eines nachhaltigen Gesundheitssystems, ähm, einem System, wo Menschen sich präventiv gesund halten oder Menschen, die bereits krank sind, selbst die Power und Wirksamkeit bekommen, sozusagen gesund zu werden und zu heilen über die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, dass wir das nur schaffen, wenn Menschen wie du, die wirklich sagen, ich will was verändern, ich will was Neues schaffen, ich will Menschen begleiten, ähm, ausbilden und wir gemeinsam als Bewegung das in die Gesellschaft tragen, und das war ein Grund, dass wir gesagt haben, wenn wir Menschen wirklich mit dem Wissen ausbilden, dann erreichen wir noch viel mehr Menschen in unserer Gesellschaft und können noch viel mehr Menschen helfen. Und vor allem, wir können uns gegenseitig unterstützen in unserer Community und austauschen. Wir haben auch eine Community, wir haben auch eine App, in der, in der, die wir sozusagen die University App, in der wir die Menschen zusammenbringen, ob vor oder nach oder während der Ausbildung. Und das ist toll, weil wir gerade sehen, dass da wirklich eine Bewegung in Fahrt kommt.
0: Ja, ja wir haben eine richtig tolle Community, jetzt Mitte. 2023, wo wir hier gerade aufnehmen, in der App über 2800 Mitglieder. Wir haben über 1000 Epigenetik-Coaches bereits ausgebildet. Eine richtige Bewegung ist entstanden und ähm, wir freuen uns einfach, ja, wenn das Ganze noch viel größer wird und jeder Einzelne eine ähnliche Vision trägt und ja diese Bewegung mitträgt. Und es geht tatsächlich, wie der Timo gesagt hat, ja nur zusammen. Und deswegen auch den Appell an dich, wenn du das Gesundheitssystem ja, revolutionieren möchtest, dann ähm, komm gerne zu uns, schau dir die Ausbildung an und ja, mach einfach mit, denn ja, wir sind schon richtig viele mittlerweile. Ja, cool. Super. Danke, dass du zugehört hast oder zugeschaut hast. Wir sehen uns in der nächsten Episode und mach's gut, bis bald. Schönen Tag dir.
1: Das war's für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert
0: wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.